0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha.
1: Hola, gentuza. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de One Piece. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata. Estamos aquí con. Bueno, mejor dicho, ¿qué
2: tal, Iván?
0: <risa> Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Royal? ¿Cómo vas? Buenas. Debe ser curioso, claro, cuando no está el presentador eh, habitual, que es Diego, debe ser curioso para la gente eh, escucharse otra voz. Claro, claro, debe ser como
0: impactante la, los primeros segundos. Sí, porque no es ni en plan eh,
1: comentar, en plan, bueno, no está Diego, estoy yo, no. Sin, directamente empezamos, súper tajantes. Claro. Plan, se escucha otra voz, directamente.
0: Exactamente, exactamente. Y encima y encima casi no dices talibán uy, uy, eso ya hubiese Claro, sido...
1: claro, se me lanzan encima los los famosos vampiros que están muy,
2: muy subidos últimamente nada de broma
0: y, y más sobre todo después del último meme que nos hicieron con el Talibán <risa> justo sí, increíble. Si,
2: si estáis oyendo este podcast y no pilláis las referencias seguramente es que os falta venir a más directos así que tenéis nuestro canal de Twitch en la descripción eso es los miércoles a las 8 solemos estar ahí
1: va variando entre miércoles martes y jueves pero bueno se suele avisar se, según haya Champions o no según haya Champions o no esa <risa> es la cosa pero bueno Estamos en un PIR, hacía unas cuantas semanas que no hacíamos uno, tenemos un, unas preguntitas preparadas, pero antes vamos a comentar alguna noticia que otra, tanto por parte de Radio Pirata como por parte de One Piece. Entonces, eh, te cedo el testigo, Iván, si quieres para comentar esa gran noticia de Radio Pirata.
0: Ah, me cedes a mí el honor.
1: Te cedo a ti el honor.
0: Vale, pues nada, pues para comenzar, mucha gente ya lo sabréis, eh, otros tantos no, y bueno, eh, la noticia es que estamos preparando un gran proyecto que llevamos pues meses preparando junto con Quinto Emperador. Y bueno, la noticia es que el jueves de la semana que viene, el jueves día 5 de mayo, estaremos por fin presentando el proyecto en el canal de, de Quinto Emperador, en su canal de Twitch. Así que nada, eh, esperemos que, que vengáis y, y si os hace ilusión conocer el proyecto.
2: Eso es, sí. Seguramente será a las 8 el directo. Así que os esperamos a todos los posibles ahí. Es algo que nos hace bastante ilusión y, y bueno que, que no se ha hecho nunca también. De hecho, yo no conozco ningún youtuber, por así decirlo, que haya hecho algo parecido a esto, ni siquiera fuera de, de la comunidad de One Piece. Seguramente lo haya, pero no es algo que se haga habitualmente y nosotros personalmente creemos que os va a gustar bastante. Sí. Así que esperamos vuestra asistencia el jueves en el canal de Twitch del Quinto Emperador.
1: Sí, y de hecho yo, bueno, pues se lo he ido comentando a gente así fuera de la comunidad y demás, y les ha gustado bastante la idea, así que en cierta parte confiamos bastante en que, en que, bueno, que, que os guste el proyecto. Que bueno, ya les ya decimos que, que pinta muy bien.
2: Eso es. Sí, además es algo que es arriesgado, así que también tenemos expectativa de, de ver un poquito la reacción, porque yo creo que sorprender va a sorprender seguro.
0: Justo, sí, sí. Eso es, tal cual, tal cual. Entonces,
1: nada, 5 de mayo, en Twitch, el Quinto Emperador. Que además coincide con el
0: día... Efectivamente, con el cumpleaños de Luffy coincide.
2: Vaya, no, vaya día para noticias de One Piece, ¿eh? poquita broma. Vaya. De hecho, eh, claro, aprovecho para comentar, ya que estamos aquí un poco de charla chill, que hemos ido dejando varias, varias pistas en estos últimos meses junto a Quinto Emperador. Y de momento yo no he leído a nadie en redes sociales que, o sea, que haya atado los cabos y que nos haya dicho... ¿Cuál va a ser el proyecto?
0: Además, algunas pistas bastante obvias, ¿eh? Yo creo que cuando lo revelemos sí. y enseñemos las pistas, más de uno va a decir, hostia puta, pero si sí estaba ahí. Un poco goda. Nos hemos, creído,
2: nos hemos creído goda, pero realmente a la gente se la ha sudado. Sí. No, no le interesaba ponerse a buscar pistas. Sí, justo. Y de hecho es que aún habiendo
1: anunciado el teaser, que bueno, que alguna cosa pues se ojea por ahí, Tampoco la gente acierta, ahí, ¿eh? No está ni, ni, ni cerca, de hecho.
0: La gente diciendo que vamos a hacer un podcast de Naruto.
1: Radio con hoja, dice la gente.
0: Radio con hoja, dice la gente. Bueno, sí, ya veremos.
1: Entonces, nada. Y bueno, aparcando ya por un lado este tema, vamos con noticias de One Piece porque, bueno, alguna cosa se ha revelado respecto a las películas y ahora te toca a ti, Royal,
2: te cedo el testigo. Sí. Eh, bueno, esta semana, esto realmente es un poco antiguo, que se empezaron a revelar detalles sobre la nueva película, Film Red. Y bueno, hemos sabido que la protagonista de la película es la hija biológica de Shanks. Esto no sé si lo llegamos a comentar en algún directo, pero estoy seguro de que en el podcast no lo hemos comentado. Y, y claro, ha creado bastante polémica en la comunidad y también ha dado un poco para teorizar porque muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, pensábamos que el hijo que tenía Maquino en sus brazos en, en una mini historia era el hijo biológico de Shanks. Y además, yo de hecho pensaba que Luffy le iba a dar el sombrero de paja al finalizar la serie. Porque bueno, ya sabéis que yo pienso que Shanks va a morir. Entonces sería muy bonito que Luffy le diera el sombrero a, a su hijo después de haber cumplido pues, su sueño. Entonces, claro, esto parece que de primeras rompe un poco esas teorías o por lo menos las pone en jaque. ¿Qué opináis vosotros dos?
0: O sea, a ver, por, vamos por puntos, ¿no? Eh, lo primero lo de que la chica esta de la película vaya a ser la hija de Shanks. Lo primero es que no sé hasta qué punto va a ser su hija biológica. Mucha gente está hablando de que va a ser como típica hija adoptada, como han podido ser pues, los hijos de Higa, no entre comillas. Que eso podría no romper mucho con lo de Makino. Yo opino como tú con lo de Makino y Shanks. Yo también, o sea, no, no es que lo diese por hecho, pero sí que como que siempre he pensado que ese hijo era de Shanks. Entonces no sé. De hecho, lo primero que puse cuando me enteré, de, de la noticia fue ¿en qué, en qué lugar deja esto a Maquino, ¿no? Porque si es el hijo de Shanks le ha puesto los cuernos, no le ha puesto los cuernos, eh, cuando cu ha tenido el hijo, porque realmente, realmente, si lo piensas, sí que puede ser incluso hijo de los dos, eh. Porque esta chica ya es mayor. Eh, Shanks pudo tener a, a. ¿Cómo se llamaba? Uta, ¿no? Shanks pudo tener a. Sí, Uta. Shanks pudo tener a Uta hace muchos años. Y luego tener a, al niño con Maquino, realmente. Pero sería un poco raro, ¿no?
2: Totalmente. O sea, yo creo que Oda sí que intenta ser un poco realista con la vida pirata. Y en, en la vida pirata no sería tan raro tener hijos con, con dos mujeres. Y tampoco me parece que eso deje en tan mal lugar a Shanks si las circunstancias de su pasado y de la madre de Uta y demás explican lo que, lo que luego pasó. Entonces, yo creo que Oda lo puede justificar si quiere que ambos o ambas sean hijas de, de Shanks. Una chica y un chico. Pero, por otro lado, es verdad que, claro, al final lo de Maquino es un poco una película que nos hemos montado los fans. Sí. Tampoco hay realmente eh, ningún indicio claro sobre eso. Lo que sí que sabemos es que el padre es un personaje importante. Porque a Oda le preguntaron en un SBS y él contestó, como suele hacer en los SBS, dando largas y diciendo «Sí, el padre es ese personaje». Y, y no dijo el nombre. Entonces, se entiende que es alguien importante, se entiende que vamos a saber quién es en algún momento, pero esto plantea la duda de ¿será realmente Sanks o será otro? También otra, otra posibilidad que comentaba la gente es que fuera Ace, pero Ace no cuadra mucho por las edades. Yo me acuerdo que lo estuve mirando hace tiempo y Ace era muy joven y demás. Entonces, bueno, hombre, es que Maquino, ahí un poco el misterio. Maquino ya era de mayor cuando Ace era un niño.
0: Sería un poco raro, ¿no? Sí.
1: Sería bastante raro, sí, justo.
2: Que... Sí, además sobre todo por el tema de Marineford, que claro, Ace realmente fue capturado y estuvo persiguiendo a Barba Negra y demás, entonces eh, no cuadra mucho las fechas, vaya.
0: No cuadra, para mí no cuadra nada. O sea, tendría que haber ido... Sh sh eh, Shanks, no, perdón. Eh, Ace tendría que haber ido a, a la villa donde está Maquino meses antes de ponerse a perseguir a Barba Negra, embarazarla y luego que ocurra todo esto, que muera nacer el niño y que el, el niño tampoco es tan mayor o sea no es que tenga dos años el niño ¿no? ¿qué edad tiene? es un bebé pues que, creo que no se sabe sí o sea que para mí yo, yo creo que no se ha quedado embarazada en la época del time skip,
2: no antes sí eso es lo que tendría bastante sentido pero bueno quedamos ahí a la espera ¿y tenemos algún indicio de que Sanks estuviese en el East Blue antes del time skip o algo de eso? Es que Shanks va por donde quiere, yo creo, en, en todo momento.
1: Ya, pero digo, a lo mejor se ha mencionado que bueno que, que estuvo en el timescript en tu propio
0: a tiempo. A ver, hay un ahí. momento, creo recordar al principio de la serie cuando mi Hawk pelea contra Zoro, vale. Vale. Sí, que luego luego de se encuentra de recompensa. Luego se encuentra con Shanks y se monta en una fiesta de la hostia. Claro. Igual. Se puede llegar a pensar ahí... que
1: es en el East Blue, pero claro. Claro, o sea, no se decir, puede saber pero... tampoco.
0: Claro, pero aún así, eso lo que te da a entender un poco es que Shanks, por lo que dice Royal, va y viene. Si, sí, en eso, sí, sí. si en ese momento podía estar en el East Blue, ¿por qué no va a estarlo sí. luego?
2: Exacto, yo no creo que haya que haga falta ninguna pista de que Shanks estuvo en el East Blue. Y bueno, eso sobre el, sobre el tema de la hija y demás, que también lo que ha comentado Iván, muy importante, que no sé si lo he dicho yo mal, no tenemos la certeza todavía de que sea hija biológica, Uta, mm. sí que es un poco lo que presuponemos, pero no tiene por qué. Ya sabemos también cómo es One Piece y tal, o sea que ya lo veremos.
0: Me hace, me hace mucha gracia también que han comentado a la gente que, que sí es posible que la banda de Shanks esté toda hecha de, de padres que abandonan a sus hijos. Porque de momento en el, en el tráiler se veía como que Shanks había abandonado un poco a, a Buta. Luego tenemos a Yasub, que, aband que abandonó a Usopp. Luego también estaba como la teoría que tenías tú de que estaba el padre de Frankie. Sí. Eh, ojo, ¿eh? Cuidado no sea toda una, una banda eh, de, yo lo de... Yo lo de Frankie no lo creo, eh. Pero que cuidado igualmente no sea toda una banda de, de padres que abandonan a sus hijos. Ojo el mono, eh. Ojo el mono no tenga también un hijo por ahí abandonado.
2: <risa> hace, hace unas semanas decíamos en, en otro podcast cuando vino Uri que no puede ser que Sang sea malo porque todos los de su tripulación son buenos, no tendría sentido, tal. Cuidao, cuidado, cuidado. <risa> No, me imagino que no, en plan, no buscaban el One Piece,
1: porque para ellos el One Piece es una cajetilla de tabaco y lo tienen ahí en la sala central, ¿sabes?
2: <risa> Van todos a por él. Y ya que estamos hablando también de, de Shanks malo, hubo otra cosita que dio de qué hablar en el tráiler, que fue que en la. Vamos, en la parte final aparece Shanks con un pequeño diálogo en el que dice: Escucha, Uta, no hay ni paz ni igualdad en este mundo y se queda un poco ahí. Entonces hay gente que ha comentado pues un poco que quizás no Sangs malo, pero eh, esto creo que justo lo comentaste tú, yute que quizás pues no es tan blanco como parece, ¿no? Porque sí. está un poco como resignado a que no haya paz ni igualdad, pero tampoco parece que quiera luchar contra ello y demás. Sí, una especie
1: de, pues yo, el Aukiji, pero de los piratas, ¿no? Digamos, eh, por así decirlo. O sea, no está centrado en ese ideal que tienen casi todos, sino que se aleja un poco más de él y ve el mundo desde un, de un punto de vista más cruel, más gris que, que el resto. Sin llegar, obviamente, al polo de ser un marín ni nada de eso. Pero sí que es bastante interesante. Me sorprende cómo el equipo de Oda en sí se ha percatado del ruido que tiene esta teoría de Sank's traidor y juegan hasta con ello realmente. O luego es que sí, eso... a no ser que realmente vaya a ser un traidor y, y estén dando pistas, claro.
2: No, yo personalmente sí que creo que juegan con ello y, y lo han hecho bastantes más veces, sobre todo Oda también. Creo que Oda es muy consciente. Sí, no, porque también es un, es un plot twist que si se da, eh, es una bomba muy grande. O sea, o sea pero muy, realmente muy que Shanks diga que. No, y que al final. O sea, para mí es justo al revés, eh. Para mí, yo pienso que Shanks es bueno. Entonces, si Shanks va a ser bueno, Oda tiene que crear un poco de misterio por la otra, en la otra dirección para luego que el hecho de que sea bueno sorprenda. Entonces, para mí lo está haciendo muy bien porque está consiguiendo, en algo que podía acabar siendo bastante predecible, está creando mucho misterio, mucho interés y, y luego sí que va a sorprender. O
1: decepcionar, porque claro, a cuanto más misterio, más gente se cree que es del otro polo y
2: luego pasa lo que pasa.
0: Pero, o sea,
2: es que sí que hay, o sea, en mi opinión sí que hay cositas en el pasado de Shanks, pero esas cositas no tienen por qué ser que es eh, malo, que va a ser enemigo de Luffy, etcétera, etcétera.
0: A ver, pero que realmente está diciendo que no hay igualdad y que el mundo no es justo tampoco. Está diciendo nada que te haya que, que te haga pensar Guau, qué malo es, ¿sabes? O sea, está diciendo una realidad, si lo piensas. Lo único que, puede, no, lo único que te puede hacer sí. pensar es que está un poco resignado y que no intenta luchar para cambiar esa desigualdad o sí, esa injusticia, pero, pero ya sí, está. Sí,
1: pero es una realidad del palo de personajes como Doflamingo, por ejemplo, que tiene un discurso muy parecido. ¿no? Entonces, por eso... Por ese, por ese mismo hecho es por lo que la gente, en plan, cree que hay algo. Y me parece totalmente normal porque siempre que ha habido discursos de este tipo han sido en personajes muy... Pues pero, es, muy... pero es que
0: a Do Flamingo le acompaña ya no solo el discurso, sino sus actos. Tú a Do Flamingo le has visto hacer cosas. Y a, a Shanks, las cosas que le has visto hacer y la manera que has visto de comportarse es totalmente contraria a cómo se comportaba Flamingo.
1: Es que la única vez que hemos visto comportarse
2: a Shanks fue parando una guerra. El resto de veces... Por ejemplo, y te parece de, de no, mala pero persona sí, por eso. Por ejemplo, en el capítulo 1... Para mí el capítulo 1 refleja un poco la personalidad de Shanks. Sí. Que es luego la que le inculca a Luffy. Pero han
1: pasado dos años desde...
2: Bueno, no. Pero, han y ya no solo eso, sino que
1: entonces.
0: cada vez que piensa en Luffy lo hace con una sonrisa. O, o yo qué sé, tío. O que cuando se junta con mi hijo que se va de fiesta. Yo creo que como que la personalidad de Shanks... Yo creo que es un poco de paso de todo. que es Que va un poco ligado a esto, a... No hay el mundo es injusto eh, el mundo no hay igualdad pero bueno, como yo tampoco lo puedo cambiar pues mira, yo me monto mis fiestas, mis tal y, y me las suda ¿sabes?
1: Lo dudo muchísimo porque fue a hablar con Barba Blanca eh, fue a Marineford a parar el desastre que, que, que se estaba produciendo eh, fue a hablar con, con, con el gobierno en cuanto pudo que encima pero, le vale, recibieron pero, pero entonces, y eso ya es otro, otro Entonces tema. esta
0: frase de la película choca mucho realmente con, con lo que hemos visto realmente lo que hemos visto es sí, Shanks sí, sí. siendo pacífico Shanks intentando no crear conflictos o Shanks intentando evitarlos. Entonces, no sé hasta qué punto tiene eso coherencia con lo que sale en la película.
2: Claro, quizás más que resignado es que está un poco frustrado por ello, ¿no? Puede ser. Que precisamente lo dice porque es lo que le preocupa. O sea, es algo que a él le molesta mucho, que no haya ni, ni paz ni igualdad. Y a pesar de lo que hace para intentar que sí que la haya, no lo consigue y por eso le frustra. Sí,
0: también puede ser. Me parece, de hecho, de las opciones que hemos dicho más lógica.
2: Sea como sea... Me parece muy interesante el hecho de que en la película vayamos a conocer un poquito más de Sans porque, por ejemplo, a mí de, de Film Z, esto lo dice mucho Yaume, que a las películas no le interesan nada, porque como no son canon, pues digamos que ya todo lo que pasa le da igual. Pues en la película de Film Z, por ejemplo, a mí me gusta mucho y de y One Piece, eh, bueno, es mi favorita junto a la, a la del Barono Matsuri. Pero una cosa que me encanta de esa película es que tiene muchos diálogos de Aokiji que son muy buenos y que yo estoy convencidos de que Oda los ha convencido de que Oda los ha escrito porque tienen mucho que ver con, bueno, con el One Piece y demás, son diálogos muy profundos. Entonces, me gustó mucho porque Aokiji también es un personaje que la historia principal no tiene mucho protagonismo porque Oda no lo puede sacar demasiado y usar este tipo de películas para que los conozcamos más me pareció una decisión muy buena. Totalmente, sí.
0: Sí, yo estoy de acuerdo también. De
2: hecho, creo que la película de Z el guión está escrito por Oda. O sea, que sí, que tiene sentido lo que dices tú. Sí, 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 por eso. Además es que se nota mucho... Se nota mucho, ¿eh? O sea, cuando hay un diálogo en el que Oda ha intervenido se nota mucho. No, pero y la, y las... Porque es el típico diálogo que no es superficial, que no es el, lo típico que tú ahí mete de relleno... Pero, y las no, no.
0: películas en general, ¿eh? Que tú te ves alguna película así antigua que, es, que no la ha escrito Oda o que Oda no ha escrito detrás. Y luego te ves una en la que ha estado Oda. Y eso, lo, eh, el concepto en sí de la película se nota que una está hecho con mucho más cariño que otra. O que una es mucho más interesante que otra. Sí.
2: Totalmente, sí. Y bueno, en esta película, de hecho, eh, por lo que se ha dicho, parece que Oda está interviniendo más, sí. así que a ver si sí sale algo bueno. Hombre,
0: si va a salir si va a salir Shanks, tiene que intervenir Oda por huevos, o sea, no va a dejar que Toei meta cosas así de Shanks y que desarrolle cierta personalidad de Shanks sin que Oda lo supervise.
1: Es que sí, si, sí si es cierto sí. que viniendo de, de Film Z o, Godi, o sea, Gold y Stampede fueron un poco decepción en ese sentido porque tampoco aportaban mucho, no había diálogos muy allá muy buenos. Stampede es, es un fanservice muy bueno y yo creo que cualquier fan de One Piece ve esa película y la disfruta un montón. O sea, yo me acuerdo de estar dando saldos en el cine casi. Y luego Gold, pues también está muy bien, pero sí es cierto que carecen de ese tipo de diálogos, ¿no? Que, que tenían pues, Star Wars, sí. Fin Z, etc.
0: O sea, carece de diálogos sí, que vayan luego a aportar cierto valor a, a, a la trama general del manga. Es que tampoco
1: se piden ese tipo de diálogos, carecen de diálogos que en plan desarrollen un poco más los personajes y entendamos un poco más a los personajes como ha pasado Eso ahora es. con okay, el que, la... que, que, que dice Royal.
2: O sea, claro, las películas es una oportunidad muy buena para juntar a personajes que en la trama principal no, no aparecen casi, claro. entonces esa oportunidad de aprovecharla para desarrollarlos, pues es... Lo o sea, ideal. os
0: referís a personajes que ya salen en el manga.
2: Que ya han salido en el manga, sí. que no pueden aparecer más, o... Por ejemplo, es que esto lo ha, lo ha dicho Oda, ya no me acuerdo si fue... Creo que en una entrevista de una One Piece Magazine, que um, una cosa que le daba rabia era no poder meter más momentos de los marines en la historia. Y decía algunos nombres como Garp, como Kobe, etcétera, etcétera. Las películas son un momento perfecto para, para
1: aprovechar eso. Y en casi todas aparecen, o sea, al menos eh, Smoker y, y, y demás
2: siempre están. Y bueno, aprovechando que estamos comentando esto de las películas eh, y de FilmRed y demás, esta semana justo se publicó también una, una entrevista de Oda, o mejor dicho, no sé si era el comentario de algún editor, que decía algo muy interesante, y es que la película de Stampede originalmente no iba a tratar sobre Valet, sino que iba a tratar sobre el pasado de Ace. Esa fue la, o sea, la primera idea que pensaban desarrollar para hacer esa película. Y a mí me llamó la atención porque, claro, creo que los que somos fans un poco más, digamos, que seguimos el manga más al día como nosotros, hubiéramos preferido que la película hubiera sido el pasado de Ace antes que la que, la que luego fue de Valed. De
0: Yo no lo sé, eh. o sea, creo que sí que estoy de acuerdo con eso. La, a mí justamente la película de Stampede no es que me encante, de hecho me parece como película de las peores, creo que no tiene prácticamente historia. Es lo como ha dicho de un festival de... De fanservice, pero que está bien, o sea, al final, el fanservice es, se llama fanservice por algo, y es porque a los fans ...le gusta, y tú, yo como fan, yo me pongo esa película para pasar una hora y media y pasármelo bien y, y, y me la gozo. Entonces, por una parte, joder, creo que tener esa película está muy bien, porque cuando quieres tener fanservice, ¡pum!, te la pones y la tienes, pero por otra parte, eh, joder, tener la historia de Ace en una película hubiese sido increíble. Creo que lo ideal, lo ideal hubiera sido que Hubiesen hecho la película tal cual y que aparte hubiesen hecho un especial, como hace, hacen a veces, pues que hagan un especial de Ace y, y, y en un especial te, te cuenten eso. Y haber tenido sí. las dos cosas.
1: Es que yo creo que deberían perder el miedo a que no aparezca el elenco principal en la película, porque, por ejemplo, eh, Jujutsu Kaisen tiene un tomo cero, ¿no? Que, que no tiene. O sea, está conectado con la trama principal, pero, sí, es, pero es del pasado. No, porque, no está Itadori. No, Sí, no está Itador y no está en el elenco principal de los, los tres protagonistas, nada de eso. Eh, obviamente aparecen personajes que aparecen en la historia, es lo normal. Y la, su película ha funcionado de una manera increíble. De hecho, eh, la gente en España por lo menos estaba como loca porque no se anunciaba, la, se ha anunciado y encima la trae Sony Pictures, o sea, no es ni Selecta Vision. Entonces, es un, es un bombazo y creo que deberían perder el miedo a ese... A, yo que sé, a, a, no, a que no aparezca Luffy y demás que de hecho pueden aparecer incluso ¿eh? y, y en esa película de Jujutsu no aparece el protagonista Pitador y no aparece ni sus dos compañeros porque es una precuela, aparece pues su maestro y demás, pero hombre teniendo pues a Ace... imagínate una precuela en One Piece claro, pero una película sobre la, las novelas de Ace que de hecho ya están, eh, ya están vendidas y la gente se conoce la historia y el guión prácticamente, simplemente habría que adaptarlo y ya está, y que justo en las novelas de Ace sí que aparecen personajes que aparecen durante la trama, y yo creo que Ace ya solo es un es un atractivo muy interesante a cualquier fan de One Piece
0: o sea, estoy de acuerdo pero es que justo con Jujutsu Kaisen creo que el protagonista tampoco es como tan querido como los Muigwara, además tú piensas que es que los Muigwara son nueve, no son diez ya son diez personajes que no es lo mismo quitar a un personaje en Jujutsu, que sí que, sí, 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 que siguen estando el resto, sigue, sigue estando el maestro, sigue, siguen estando... El resto de personajes siguen estando, lo único que no está es el protagonista. No es lo mismo quitar a un personaje que quitar a toda una banda, ¿sabes?
2: Sí, de todas formas, a mí... O sea, la idea que ha dicho Iván, por ejemplo, me parece muy buena, porque si tienen miedo a hacer eso, vale, pues que prueben primero con un especial y que vean cómo funciona. Y si sacan un especial en el que no aparece Luffy y funciona muy bien, pues entonces que se lancen con una película. Pero es verdad que da la sensación de que ni siquiera lo están intentando. Siempre van a lo mainstream. Y bueno, eso es una pena porque en One Piece hay tantísimos personajes secundarios de los que se podría sacar tanto partido que por mucho que queramos a Luffy, pues molaría saber un poquito más de, de los demás. Sí, yo estoy de acuerdo. Y lo que me
1: sorprende es que, o sea, y todos pensaríamos para justificar este tipo de cosas que en plan Oda no se quiere enrollar mucho porque pues no tiene tiempo y tal. Pero es que primero le gusta enrollarse en este tipo de cosas y segundo, es que la idea en, en Stampede ya salió, entonces, ¿por qué no seguir adelante? Es decir, ya estaba aprobado como por Ada, entiendo. Y de hecho, sí. si quieras que no,
2: Oda tiene que participar un mínimo en las películas. Sí, yo creo que ahí lo cambiaron por el manga de Boichi, que esto, por si alguien no lo sabe, pues del pasado de se escribió una novela en la que Oda participó. Y luego, a partir de esa novela, se hizo un manga que lo dibujó Boichi, el autor de Doctor Stone y demás, que es un autor que tiene un dibujo espectacular. Pero claro, a mí personalmente, yo esto aprovecho para recomendarlo, me gustó mucho más la novela que el manga de Boichi. Porque el manga de Boichi es un poco más comercial y Boichi aprovechó pues para intentar dibujar lo más épico. Eh, intentar dibujar a Shanks, a Rayleigh y demás. Pero la novela, a nivel de historia, se nota mucho que Oda ha metido mano porque es muy interesante, muy emotiva. Y por ejemplo, conoces más al personaje de Barba Negra, eh, conoces a, a bueno, una chica que era el amante de Ace, que era una marine... Y esa parte está muy bien. La película iba sobre eso, de hecho. ¿Tú te lo has leído, el, el, la novela? Sí, 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 justo. Sí, yo la novela me la he leído y es algo que recomiendo muchísimo y creo que de, en cuanto a material de One Piece es lo que más infravalorado está de todo. Porque aunque no sea manga, sí que se nota que Oda ha tenido mucha influencia en, en escribirlo. ¿El manga lo has leído? Sí, el manga lo he leído, pero el problema del manga es que no adapta esas cosas. Por ejemplo, el manga no adapta ni, ni la marine de, de Ace, que es para mí una de las mejores partes de, de la historia, y creo que tampoco adapta luego la parte de Barba Negra, que en el en el, la novela hay unos diálogos buenísimos. Pues, Qué desastre, ¿no?
0: Pues creo que, a ver, eso es, es una pena a, ocurre sí. mucho también. En plan, de que de, de, de novelas luego, en las películas, cuando hacen una película o alguna novela, siempre te dejas cosas.
1: Sí, pero en plan, que, que, que joder, que un manga, en plan, justo la novela de Ace lo que molaba era ver su pasado. Y creo que en el manga ponen cómo se enfrentan a Barba Negra y de, a Barba Blanca, perdón, y demás, cuando entra la banda, que está muy guay. Pero, hombre, hubiese estado muy chulo ver a su tripulación, el tema del romance, lo de Barba Negra. A lo mejor faltan por sacar tomos del manga, ¿no? O ya no hay más capítulos. No, que... está acabado. Son cuatro capítulos. ¡Buf! ¡Qué desastre, entonces! Pues son largos los capítulos, sí. ¿eh? Pero...
2: Es una pena porque a Boichi parece que, además, le, le gusta más dibujar como fanservice. Por ejemplo, también lo de, lo de Khalifa y pues o sea, Nami. Es que que ahora es criminal, Boichi, eh, Criminal, o sea, criminal. En vez de dibujarnos una... O sea, un, un peleón eso, que esté cualquier guapísimo. historia de cualquier personaje... Sí, oh.
0: No, o, o una, historia, una nueva, historia nueva en vez de vale, si sí, no estoy de acuerdo vale. pero y aún así si te vas a dibujar una pelea dibuja una pelea que esté guapísima o tal pero no me dibujes la de califa contra Rami, tío que es que es un fanservice de, de tetas y de culos que, sí, que, sí, que es, es, es
1: no sé pero entiendo que él dibuja lo que le mandan eh, no creo mm, que tampoco no si sé sele... eh. sí, dudo mucho que seleccione no creo. porque de hecho que luego este hombre también que a la vez que dibuja esto eh, este hombre tiene un manga semanal que se llama Doctor Stone que se publica junto a One Piece, o no sé si había
2: ha terminado, creo que no.
0: Pero precisamente por eso yo le veo el sentido a que dibuje lo que le apetece y no lo que le mande el... o sea, él no, 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 se no es parte de One Piece. La revista, sí, él eh. no es parte de One Piece como tal. Eh,
2: siendo justo la pelea de Nami Khalifa, la cosa es que él antes dibujaba Gentai. entonces seguramente la haya elegido a propósito. Es que es lamentable, pero bueno. De hecho, o sea, yo vi algunas imágenes en Twitter y tal y le eché un vistazo por encima al, al capítulo y se nota que el tío disfrutaba dibujándolo, o sea, no, no lo hizo sin ganas, vaya para, hacer, para haberlo dibujado con una mano La verdad es que estaba muy bien hecho <risa> Hostia Cre Créditos a Twitter Ah, eso no lo has visto en Twitter, eh, que sin vergüenza.
1: Sí, sí, sí Y bueno, nos quedamos ya sin noticias que comentar Ha sido un ratito largo Pero bueno, hemos comentado prácticamente de todo Así que eh, lo dejamos por aquí Y comenzamos ahora con la parte de preguntas y respuestas. Vamos a hacer unas cuantas preguntas y nada, a ver qué, a ver qué nos deparan. Para empezar, Rodri Pérez arroba Rodri Pérez nos dice, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es? Rodri Pérez muchas gracias por tu pregunta nos dice, con la confirmación de que Roger carecía de fruta y era todo hacky, ¿creéis que Oda a partir de ahora dejará de profundizar en nuevos power-ups de la fruta de Luffy y se centrará más aún en su hacky?
0: Muchas gracias. Pues... Es interesante. Interesante. Sí, a mí
2: esta pregunta me parece me parece muy interesante porque, claro, con el diálogo de, de Kaido del último capítulo, esto, bueno, Mr. Morse, por ejemplo, hizo un vídeo sobre, sobre el hack y demás porque era mucho más importante. Pero la cosa es que si te pones a pensar en las próximas peleas de Luffy... Lo que tienen más de especial los villanos contra los que se va a enfrentar, en mi opinión, van a ser sus frutas del diablo. Por ejemplo, Barba Negra ha conseguido el poder que tiene, gracias a que tiene dos frutas, y no parece ser especialmente hábil con el haki. Pero es que luego Im, en mi opinión, también eh, bueno, eh, va a tener la fruta del dios, por así decirlo, que le permite tener todas las frutas del diablo en una. Realmente ahora no creo esto, pero vamos a dejarlo ahí porque es, es lo es que el... dije en, en la teoría que subí eso lo, al canal. Eso lo, eso lo dijiste. Ah, pensaba sí, que, que la sí, acababas sí. de revelar. No, no. Pero bueno, de ahí parte la idea. Luego lo he desarrollado más y he llegado a algo que me gusta más que eso. Pero eh, en resumen es que creo que tiene todos los poderes de frutas del diablo en uno. Entonces creo que es fundamental que a partir de aquí Luffy se centre cada vez más en el Haki. Porque va a ser lo que, lo que le contraponga con los villanos a los que va a derrotar. Y por eso pensé que aún tiene más sentido cómo ha sido la, la quinta marcha y el despertar, porque es precisamente algo más simbólico, como a partir de ahora, a nivel de poder, lo más importante va a ser el Haki, y eso se ha demostrado en que realmente el power-up que más ha subido a Luffy en, en la escala de poder ha sido el Haki del Rey la fruta pasa a ser algo más simbólico y algo más divertido, que es un poco pues, la forma en la que va a pelear Luffy pero lo que es realmente el, el poder, la potencia, le va a venir del Haki
0: pues estoy bastante de acuerdo, la verdad y me gusta, me gusta esa idea.
2: A mí también, o sea, a raíz de pensarlo un poco, me gusta todavía más el enfoque que ha tomado con la quinta marcha y con el hack y demás.
0: Sí, es que esto creo que ya lo dijimos, que al final yo creo que eh, la quinta marcha y el despertar y todo esto lo podía haber hecho siendo la Gomu Gomu. Y el hecho de que lo haya hecho siendo la fruta del dios del sol y de tal... es meramente simbólico más que otra cosa
1: ya, pero es que a la vez que, por ejemplo vosotros pensáis que es meramente simbólico y que por eso tampoco importa na ta nada pero es que luego también ese, por otro lado también es un argumento para pensar en plan si solo es simbólico, ¿de qué te sirve? ¿sabes? entonces no sé, es, es un tema difícil
2: sí, está un poco ahí en esa
1: final línea entre las dos cosas justo, sí, en ese limbo pero bueno, si no hay nada más que comentar por aquí dejamos esta pregunta y vamos con otra pregunta también de la quinta marcha de José Albogado, arroba Nauvalle99. Muchas gracias. Y nos dice que si, bueno, nos dice: ¿Ustedes creen que Luffy se pondrá a entrenar la quinta marcha para poder tener mejor control de ella? ¿O solo que cuando la active es en este modo en la que no pueda controlarla al 100%?
0: Yo creo que ni una cosa ni la otra. O sea, yo creo que Luffy no entrena como por así, o sea, como tal, las marchas. Yo creo que poco a poco las va dominando. De tal manera que Luffy la irá usando y conforme la vaya usando más la irá dominando más. Pero no va a hacer un entrenamiento activo de decir, Buah, voy a entrenar esto para conseguir dominarlo. Sino que durante la batalla lo conseguirá ir dominando. Ya está. Como ha hecho con la claro. cuarta marcha. Como ha hecho con con, las, con la segunda marcha. Que al principio eh, la hacía con los pies y ahora la, la hace de cualquier manera. Bueno, es igual sí que lo entreno en el time-skip, no lo sé. Pero bueno, en general yo creo que no lo va a entrenar.
1: O sea, sí, y, y encima enlazando con lo de con lo que ha comentado Royal, que ahora sobre todo la, import, la importancia va a recaer sobre el haki, pues tampoco tiene mucho sentido que, que entrene en este, este apartado, ¿no? Sí. Porque al final, lo, la Quinta marcha lo único que le va a aportar en batalla es pues la, orija, la, la originalidad a oda de los golpes, de voy a decir, hacer puños super grandes o... Hacer locuras de, yo qué sé... Estar en el mundo ese negro de barba negra... Y coger, agarrarse una silla y salir... Porque sí... Cosas de ese rollo... Entonces, sobre todo la importancia y la fuerza... Para caer en el Haki... O sea, lo único de lo que depende ahora mismo de la quinta marcha... Es de que su puñetazo sea más grande o más pequeño... Y, y lo gracioso que sea...
0: Y aún así... Desde que la presentó la quinta marcha... Llevamos como dos capítulos con ella o tres... Y ya se está viendo un poco que la va como dominando... O sea, creo que ya no es como al principio ya es capaz de hacer de pues eso, un puño gigante, capaz de engancharse a rayos, eh, ya es, es, un, es un poquito más serio, o sea, ya no es ya no se está descojonando constantemente como el primer capítulo, ahora ya te, te, te mira, ha caído de manera seria y te dice, ¿cómo que quién soy yo? Yo soy Luffy y soy el que va a ser el rey de los piratas, tal. O sea, ya en, poco a poco yo sí que noto cierta diferencia, poquita, pero yo creo que eso, eso va a ser progresivo de cara al futuro.
1: O sea, ahí yo sí que discrepo, porque encima pensando. A ver, para nosotros son dos capítulos que, bueno, entre descansos y tal han sido unas cuantas semanas, pero para Luffy se supone que la batalla sigue, sería muy raro que en cinco minutos de pelea ya evolucionase. Y yo creo que en plan se nota cuando, por ejemplo, pues el puño ese gigante aún tiene que estar agarrado a caído, porque si no se va por ahí. Todas esas cosas a lo mejor ya más adelante sí que las controla mucho mejor y pues en vez de tener que estar agarrado a caído pues simplemente a Barba Negra coge y le lanza el super puñetazo directamente desde los cielos sin que le vea. O sea... Y, eh, cosas de este tipo. A lo,
0: a lo que yo me refiero es que ya no es como un puto loco que no controla absolutamente nada. Que es la sensación que me dio en el primer capítulo. El capítulo este que era entero, todo full comedia, yo y a Luffy... O sea, yo no veía a Luffy, yo veía a un puto loco. Eh, ahora ya sí que veo ciertas, de cierta manera a Luffy, pues eso, cuando te digo, cuando se pone un poco más serio, cuando le ha ha caído que se va a convertir en el rey de los piratas y tal, como que ya sí que noto un poco sí, más. Sí, yo,
2: yo sí que pienso eso también, sí, porque, por ejemplo, lo más claro al principio es que no paraba de reírse hmm. y ahora realmente ya no tiene ese hándicap por lo que hemos visto últimamente. Entonces yo sí que creo que ha ido entendiendo también lo que hace el despertar, porque al principio ni siquiera lo entendía. Y ya se ha dado cuenta de que, vale, todo lo que toco lo convierto en goma, pues voy a aprovechar eso para pelear. Y lo ha hecho con el rayo, eh, bueno, con el suelo alguna vez también. Y ahora el puño gigante ya es una muestra de que se está poniendo un poquito serio y de que quiere derrotar a Kaido y, y ya está.
0: O sea, que yo entiendo lo que dice Yute, de que para nosotros son tres capítulos y para Luffy son cinco minutos. Pero es que los mangas son así en general, los shonen son así o sea, si lo piensas, la batalla de Onigashima para nosotros, llevamos un año o más y para Luffy está siendo una tarde y todo lo que ha evolucionado Luffy en una tarde es increíble si lo piensas ¿sabes? Entonces...
1: Para... A ver, pero sí es cierto que gran parte de ello no, no es por él o sea, es porque simplemente esto de la quinta marcha ha sido que simplemente pues ha surgido Sí, no, pero me refiero a lo de aprender a golpear el... con el Ryo o con el, o con, sí entrenó, o con el Haki del Rey
0: Sí, lo entrenó, pero me refiero a que esa evolución realmente la hemos visto ahora. O sea, sí que es verdad que lo entrenó y ya sabía dar el río pero lo de los golpes con Haki del Rey no. Y lo, de y, lo de y lo de mezclarlo tampoco. Entonces como que realmente lo de evolucionar en poco tiempo no, no tendría muy en cuenta.
1: Por aquí queda respondida ya esta pregunta. Pasamos a, a la siguiente y vamos a cambiar un poco de tema si pudieran invitar a alguien al podcast sin importar quién, a quién invitarían gracias David X Solano en Instagram por esta pregunta
0: hmm. a, ver, yo, a ver, yo creo que la respuesta más lógica es, si pudiéramos invitar a alguien, sin importar a quién, sería Aoda. creo que claro, es, es yo la yo más lógica claro, que Oda ¿no? está vetado claro, esto es como cuando te preguntan, ¿cuál es sí. tu personaje favorito? pues no puedes decir Luffy, ¿no? porque es como lo obvio totalmente, quitando a Oda, aquí quitando a, a Oda ¿no? igual, la, la directora del último capítulo del anime podría ser interesante
2: la has clavado Iván eh,
0: lo siento mucho, pero. Sí, sí, totalmente.
2: <risa> pero, respuesta Ahora correcta. Ahora mismo no hay nadie sí. más importante en, 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 sobre la falda de la Tierra. Sí, de hecho, esto, o sea, no, no lo hemos comentado al principio porque ya se nos ha ido un poco de las manos. Pero, otra de las cosas tochas que ha habido esta semana en la comunidad One Piece, de hecho, la sí. cosa ha sido el episodio. Más que del que el manga, anime, eh. Que ha sido, o sea, en opinión, sí, sí, mucho más que el manga. Ha sido, en opinión de, de mucha gente, el mejor episodio de todo lo que llevamos del anime. Sí. Y, de hecho, por ejemplo, me gustó mucho que esto yo coincido totalmente con él. Que Ilu subió un vídeo a su canal diciendo que este episodio había sido de los mejores episodios que ha visto él en general en, en cualquier anime. Y mmm, tiene mucho valor que lo diga él porque, por ejemplo, cuando Luffy peleó contra Katakuri, esa pelea creó entre los fans pues, mucho hype y la gente decía que era increíble y no sé cuántos. Y él se la vio y no le gustó porque le parecía que, salvo ciertos momentos en los que la pelea estaba muy bien animada, lo que es el episodio entero no era bueno. Yo estaba de acuerdo con él. Y ya lo comenté en el directo que a mí me ha pasado muchas veces que la gente hypeaba mucho un episodio y luego no me parecía para tanto. Pero es que esta vez ha sido tremenda locura y ha sido gracias a esa directora, que estaría bien que todos los que nos oís vayáis conociendo, si no la conocéis todavía, que es Isitani, que ya ha hecho varios capítulos en One Piece que han sido, increíble, han sido increíbles, pero este episodio ha sido la... La obra maestra. Sí, en términos de dirección, por, y por supuesto en animación, eh, simplemente, o sea,
1: lo único que te queda es quitarse el sombrero. O sea, ha sido una locura lo que ha hecho. Es, es una barbaridad.
0: Es que, o sea, es que es una película, pero pero ya no es que sea como una película. Es que si te pones a ver películas de One Piece, es que este capítulo está mejor animado y mejor dirigido que cualquier película de One Piece. Este es que animado ese animado es el sé, nivel. Pero eh.
1: si... Animado no sé, pero sí es cierto que dirigido, sin duda, porque al final en una película tienes una hora y media, y aquí tienes 20 minutos en los que tendrías que ten, tienes que meter eh, X escenas que salen en el manga, añadir otras. Eh, añadir otro lore que, en plan, aporta muchísimo a, la, a las subtramas, pero que inicialmente no estaba. Y que encima quede todo bien y. Y no, no haya cortes tajantes, ni, ni lo notes como. Eh, confuso y nada de eso, porque claro, sí es cierto que el capítulo empieza con el flashback de Yamato Jace y en ningún momento se hace extraño que de repente pasemos al Roof Peace y veamos a los 5 eh, supernovas contra Kaido y Big Mom entonces todas esas cosas son es que son de aplaudir, porque lo hacen muy bien, y enlazando con esta pregunta, vale, nos dice Guille, arroba Guillermo, eh, Guillermo Fersan, escena favorita del 1015 así que aprovecho para preguntaros yo por mi parte creo que sin duda es la despedida de Yamato en la nieve y que justo se da un pequeño salto, o sea, un pequeño cambio de escena en el que cae de rodillas a la vez que muere Ace. Esa transición y esa parte es increíble. Y más aún el detalle de que sus manos estén colocadas, al igual que las tenía Luffy en el momento en el que Ace cae de sus brazos. Y encima, entre las manos de Yamato, estaba el horizonte. Y entre medias estaba el sol, el atardecer. O sea... Porque se apagaba una llama, se apagaba una llama de los Di, para luego que amaneciese otra, la de Luffy. El capítulo es precioso. Y, bueno, y de Ace,
2: que hay, al final también lo representa el sol, y justo en justo. el momento en el que muere es cuando el sol termina de, de caer claro. y se vuelve noche. O sea, esa escena es sin duda increíble. Está muy o sea, bien es hecha y
0: sin duda es mi favorita. El capítulo entero es una, es una consecución de escenones. Porque eso que dices tú, yo te... es que estoy totalmente de acuerdo, pero yo aún así no, no sabría con qué quedarme, porque luego, por ejemplo, el cómo mezcla los sueños de Luffy y Roger, ¡puf! Eso, es una, claro. eso es una cosa que yo cuando lo vi en el manga dije, mira qué guay. Pero el cómo han tenido la libertad de hacer una escena totalmente diferente a la del manga y hacer que como que Yamato esté ahí, que está Roger, Roger eh, en color rojo, luego eh, aparezca Luffy en, co en color verde. Y luego como que se juntan y cuando juntan el verde y el rojo como que... Es, sí, es, que Yamato
1: es, une, une hilos, exactamente. se rompe todo, se rompe la realidad.
0: No, es... Exactamente, como que lo une todo y es como que están todos en el mismo momento y está Yamato como viendo el momento desde dentro. Eso es increíble, eso me parece la polla. Pero es que también el momento del puñetazo, el momento de Luffy llegando arriba, me parece también increíble. Entonces yo no sabría con cuál quedarme. Me parece que es, y luego son muchos momentazos
1: son muchísimos y luego nos estamos dejando sobre todo uno, que es el momento en el que pues Luffy simplemente, al igual que en el manga, pasa a través de Kaido y Big Mom y a esta genia, que no sé si fue a ella a quien se le ocurrió, pero le salió la idea de hacer un pop desde la perspectiva de Luffy, en el que se veía el sombrero y veías pues eh, diferentes, o sea, en ese momento en el que estaban todos los vainas completamente destrozados y eh, pequeños flashbacks del pasado en el que Hablaban con, con Luffy, confiaban en él y luego una pequeña transición con todos los momentos importantes hasta llegar a este momento para cargar de emotividad ese puñetazo, ese, ese red rock. O sea, el capítulo es una locura, no tiene ningún tipo de sentido. Y yo creo que va a ser de mis capítulos favoritos de One Piece. Sí, sí. O sea, yo, yo es que tenía un capítulo favorito de One Piece y era después de la muerte de Ace, hay, hay un capítulo en el que Garp va a ver a Dadan y hay una escena ahí que te destroza el corazón. Sí. Entonces... Yo, en mi mente, esa era mi escena. Pero claro, es que este capítulo cambia muchas cosas. Más que nada por la producción y la animación que tiene.
2: Sí, o sea, yo por ejemplo, si, si volviera a hacer el, el top que hice de 10 mejores momentos de One Piece, estoy bastante convencido de que metería este, este capítulo. Y en concreto, si tuviera que meter una escena, que o sea, estoy de acuerdo con Iván en que a mí, por parte de Ichitani y de Toei, la mejor escena, me parece, la, de, la del flashback de, de Roger y Ace. O sea, bueno, el flashback de Yamato, por así decirlo y tal. Porque eso es totalmente hecho por Toei y es mágico. Pero mi momento favorito es cuando Kinemon está en el suelo sí. llorando. Eso para mí... O sea, a mí me hizo llorar cuando, cuando vimos el capítulo. Y hacía mucho que, que no lloraba con One Piece. Pero es que me parece que está tan bien conseguido la, la cara de Kinemon el trabajo de la Seiju, cómo le cae la sangre, cómo se agarra Luffy... Ese momento me parece top de mejores momentos de, de toda la serie.
1: Completamente, sí. Y ese diálogo que tienen... O sea, sobre todo se nota en plan el mimo con el que están hechos este tipo de capítulos, sí. ¿no? Y que, y que hay trabajo detrás de ellos porque no... O sea, los capítulos de Warren en sí la mayoría brillan en animación y tienen cosas muy chulas y tal. Sí que pecan a veces de, 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 de cambiar mucho el estilo de animación en X escenas y tal, pero sobre todo de lo que más pecan es de los efectos de sonido, que son una, son una purria, como diría Jaume. Entonces, en este se nota pues todo el mimo y el cariño que hay a One Piece y todo el trabajo y el, el, el tiempo que ha habido para hacer este capítulo. O sea, se nota que las cosas están realmente bien hechas porque hasta efectos de sonido tan... Para mí, o sea, para, para muchos eran bobadas, ¿no? Pero en plan... El sonido de cómo cae Yamato sobre la nieve o el sonido de cómo escupe sangre Kinemon son cosas que en plan, al final, joder, en, en, en el anime es, son cosas que se hacen notar y que se transmiten al, al espectador. Entonces, por eso, para mí el efecto de sonido es muy importante y en este capítulo lo transmiten muy bien. O sea, es un 10 en, en, en cualquier aspecto bueno, este capítulo. Y, y, la banda sonora, y la banda sonora la banda es sonora increíble,
0: ¿eh? Es... Es increíble. Es increíble. Han metido un montón de... Bueno, un montón, ¿no? Porque son, al final son 20 minutos. Pero han metido unas cuantas eh, canciones originales. Y está muy guapo. Y cuando, cua, cuando pega el puñetazo Luffy que empieza a sonar la banda sonora de, del primer opening. Pero con, va, sí. con variaciones. Porque no es exactamente igual. Es increíble. Es increíble. Sí, o sea.
1: Si hay alguien que, que no ha visto aún el capítulo. De verdad que lo debería ver. O sea, que se lo descargue de cualquier manera para verlo en la máxima calidad posible. En Crunchyroll también está. Si le aparece a ver si el capítulo hay escenas que ha subido Crunchyroll a YouTube. Ya os decimos, el capítulo de verdad que merece ser visto tres veces seguidas. Es una locura. Tiene, tiene detalles de dirección. Hasta hay una escena en la que simplemente eh, para iluminar a Kaido y Big Mom y soy súper pesado con esta escena, pero es increíble. Para iluminar a Kaido y Big Mom utilizan a Prometheus como si fuese una luz. Como si fuese un... Eh, que es un sol, ¿no? Pero lo usan como un, un, un elemento para iluminar la escena. De verdad está lleno de,
2: de, de pequeños detallitos que, que, que os van a hacer amar el capítulo sí. y amar más a One Piece. Sí, es, es una locura. Es como, como también lo que nos gusta de One Piece, que Oda deje tantos detalles y relacione tanto todo entre sí, pero llevado al anime. Justo, justo. Está muy bien. Por eso mucha gente decía en Twitter, que yo estoy totalmente de acuerdo, que el dúo de Oda y Shitani es, vamos, de lo mejor que le ha pasado a la humanidad en el siglo XXI. <risa>
1: No, total, total. Volviendo un poco más al lore de One Piece, pasamos con otra pregunta. Shadi Jones 503, arroba 503, nos deja una pregunta. ¿Tendrá Luffy otro maestro antes del final de la historia? ¿O con Hyogoro ya terminó de aprender todo? Muchas gracias.
0: Esa es muy... Mm, está bien interesante. interesante,
1: sí. Yo sigo confiando en Copper. En Scoper. En Scoper Gabán, sí. <risa> eh, pero claro, se acaba el tiempo. Se acaba, se acaba. Entonces, todos creíamos que iba a aparecer en Wano y no, y no ha aparecido. Entonces, y, pero luego una cosa también es que le podría enseñar Scoper, Casi... que no le haya podido enseñar Rayleigh, ¿no? porque Scoper al final era el tercero de la banda entonces, sí que... bueno, pero
2: mira, eso tendría tendría bastante gracia porque si Scoper y Rayleigh son como Sanji y Zoro un poco claro, entrenar con Sanji sería totalmente diferente de entrenar con a Zoro, ¿no? entonces tendría no, pero ya no solo eso, banda.
0: sino que es posible que a lo mejor haya cosas, que aunque Rayleigh sea más fuerte, o incluso aunque Rayleigh tenga más conocimientos que Scoper, eh, que haya cosas que por el nivel que tenía Luffy Aún no le hubiese podido enseñar. Igual Luffy tenía que dominar el Ryo y, el, y los golpes con Haki del Rey para poder aumentar eh, ese nivel o para poder entrenar eso o para poder o para que le enseñen una cosa nueva. Y como eso Luffy no lo tenía cuando estuvo con Riley, igual había cosas que Riley le hubiese gustado enseñarle pero que todavía no
2: podía. Sí, o sea, yo personalmente, eh, bueno, iba a decir algo parecido a lo de yute que es Gaban. creemos todos, yo creo que tiene que aparecer. Pero creo que sí que estaría... O sea, creo que sí que estaría bien que tuviera otro maestro más. Porque al final... O sea, una cosa que yo creo que es bastante chula es el hecho de que aunque Luffy sea el, el hombre casi más fuerte del mundo después de derrotar a Kaido, llegue un viejo y sea capaz de enseñarle cosas y de hacerle más fuerte. Solo un poco por sabiduría, por experiencia y tal. Entonces, simplemente a nivel temático, a mí me gustaría que tuviera Moraría que
0: un, un gigante de Elbaf, tío. Algo así. Por
2: ejemplo, sí, algo... O sea, y la, y la prueba es Hyo, ¿no? Que Hyo al final es sí. un habitante de Wano, que sí era muy fuerte, pero Luffy le habría derrotado. Y aún así ha sido capaz de enseñarle claro, al final mucho. no hace
0: falta que sea un personaje como como Scoper, que ya conozcamos, que, que, que tenga que aparecer, ¿no? Puede ser pues eso, un, un viejo de una isla que, que sea muy experto en un área muy concreta que a Luffy le haga falta Pues como ha sido Goro con el Rio o yo que se vete a saber cualquier cosa que se pueda inventar Oda, en la isla de los gigantes, es que a lo mejor
2: los gigantes tienen un tipo de pelea muy concreto o lo que sea, que le puede servir a Luffy. Eso es, sí. Sí, totalmente. Esa idea, por ejemplo, es muy buena. Así que yo creo que la respuesta es no tiene por qué, pero nos gustaría. Sí,
1: sí justamente. Siguiente pregunta que nos deja en Instagram, Jabalmar, Mar, Jabal V nos dice ¿Podría Zeus en un futuro dar información útil a los mugis acerca de Rocks, God Valley, etcétera? Buah, bueno, yo espero que no. Y creo que no, la verdad. Es que al final sí que estuvo mucho con Big Mom, pero claro, todo hay que decirlo, de los dos, este era el bobo. Entonces, espérate que se acuerde. Y ya
0: no que sea el bobo, sino que también hay que tener en cuenta desde cuándo está creado. Porque igual Big Mom... Es que igual el despertar de Big Mom es lo de crear, o sea, da dar vida a objetos. Y a lo mejor Big Mom cuando estaba en Rocks todavía no había despertado su fruta. Y Zeus no existía, a lo mejor lo creo muchísimo más tarde. Y Zeus no tiene ni puta idea.
1: No, pero sí es cierto que si he estado, si lo creo más tarde, ha estado mucho tiempo con Big Mom igualmente. Porque suponemos que Big Mom, pues para la edad que tiene, lleva bastante con su sí. con su fruta despertada. Entonces habrá escuchado bastantes conversaciones y demás. Sí, sí, sí. Entonces, pero, pero vamos, que. Pero, claro, yo creo que no es lo mismo
2: que Oda va a tener ahí. Yo creo que es un recurso que Oda va a tener ahí que. Si no lo necesita, no lo usará, pero si en algún momento le, se le ocurre algo divertido o algo que hace a la historia mejor, pues sí que lo, lo puede usar.
0: Justo. No, pues sí, justo, lo que justo. dices tú, igual hay alguna escena en la que a lo mejor Zeus va a decir algo y todo es como. No, 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 cállate, cállate, cállate.
1: <risa> oye, sería muy gracioso eso, ¿eh? En plan, que es, es. Ya después de toda la movida de Wano, en plan, oye, ¿y dónde está la siguiente isla? ¿Sabes que tocaría El o, o lo que sea. O a lo mejor para cuando vayan a God Valley, ¿no? Y, y la escena sea en plan Zeus diciendo ah pues yo escuché una vez a Big Mom que no sé qué y como que luffy tan que le pega un
0: puñetazo
2: o lo que sea sabes algo así sí ese es un poco o sea ese es un poco el papel que tenía Robin antes no con lo de hacer spoiler pero sí con lo de por ejemplo están llegando a un sitio nuevo y Robin dice pues me suena haber escuchado sobre esto en no sé dónde sí. eso Brook también lo ha hecho a veces y Zeus lo podría hacer ahora para sitios que ni siquiera Brook y Robin conocen. O sea, y encima oye,
1: tendría sentido. A lo mejor, a lo mejor. Y sí. encima tendría sentido porque Zeus se ha llegado a esos sitios, pero claro, Brook y Robin no.
0: De todas, de todas maneras, sí, muy sí. Bien. no sé hasta qué punto realmente luego Zeus va a estar mucho en la banda. ¿eh? Porque yo me imagino a Zeus como un recurso muy muy limitado, por así decirlo, como muy puntual. Y que Zeus seguramente la mayor parte del viaje se va a pasar metido en el climatacti.
1: No sé, a mí sí me gustaría que fuese como la, la mascota y estuviese fuera. A, me, a mí me gustaría, más eh. de vida a, la banda, ¿eh? a mí también me gustaría. O sea, no creo que y, y no creo que eso rompiese ninguna norma de que pareciese una cama y nada de eso, sino que simplemente pues, sería una mascota más y sería un acompañante más.
0: Es que que Tampoco... yo estoy de acuerdo, eh, que yo estoy de acuerdo. Pero como Da te lo presentó, sobre todo, ya. o sea, como que cuando se une a mí te lo presenta de manera que sale del clima tact y como que se puede meter en el climatact, yo creo que eso Oda lo hizo un poco como para explicar de que, que su hábitat va a ser el Climatact casi todo el rato. Es mi opinión, ¿eh? Pero sí que me gustaría que estuviese más tiempo fuera.
2: Sí, o sea, es que a Oda yo creo que le gusta tener ahí cositas que puede usar cuando le apetezca, si se le ocurre Exacto. algo divertido. Y si, no, y si no las quiere usar, pues que Exacto. puedan Exacto. usarlas. O sea, que Zeus le viene de los. Justo, sí, os, yo qué sé. Escenas de Zeus tirándole
1: rayos a Luffy en plan a traición. Y Luffy en plan, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque claro, no la afectan. <risa>
2: ¿Sabes? Y Luffy encima usa la quinta marcha, ¿no? Y coge el rollo. Se agarra a él. Y se lo tira a Zoro. Buah, eso sería espectacular, ¿eh? <risa> qué, pena, no sé.
0: qué pena que no vaya a dar tiempo realmente a tener estas escenas en el barco, que es lo que se echa mucho de menos. No, hay, que,
1: hay que confiar en que, que sí Timpa. tiempo. Hay que confiar, hombre. Pero bueno. Eh, luego también es cierto que to sobre todo estas escenas estaban en el, en, en el anime, entonces. Sí. Porque en el manga tampoco... Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos deja por aquí jorge lb arroba jorge barra baja moque nos dice ¿en qué arco creen que se desarrollará la historia de Kuma y Bonnie? ahí queda mucho que contar imagino que cuando nos metamos con los revolucionarios de lleno yo por mi parte juraría que sería un God Valley o algo de este estilo pero sí es cierto que a lo mejor ya va siendo muy tarde y sobre todo teniendo en cuenta que luego también falta algo de lore por parte de Urogue
0: o una Mira, aparición yo creo que parte, puede haber que yo creo que puede haber dos dos sitios, uno o tres, God Valley, como dices tú, y luego eh, o el Reverie, que te terminen como de contar qué ocurrió, la parte que, que nos han omitido, que cuando la cuenten pues te cuenten también algo de, de Bonnie porque sabemos que Bonnie estuvo allí, eh, y, de, y de Kuma, entonces puede ser que ahí te revelen algo, y si no, ya en la guerra final, igual en la guerra final, pues igual Bonnie también está por ahí, o Kuma está por ahí también, y te revelan algo. No creo que Oda vaya a utilizar un arco para explicarte nada de estos dos. Creo que simplemente utilizará algún momento de algún arco en concreto y ahí pues te lo soltará. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con Iván. Justamente eh, yo pienso que Vegapunk va a aparecer en God Valley, entonces me cuadraría bastante que sea Vegapunk el que nos cuente un poquito sobre el secreto de Kuma. Y luego quizás el resto lo podríamos descubrir más adelante en Marie Joa cuando aparezca Bonnie. O sea que sí, algo así yo creo. O sea, sí, justo. Yo, bueno, también coincido con vosotros que será algún breve
1: momento. A lo mejor el, el, la vuelta al Reverie ahora después de Wano, bueno, que, que, que todos pensamos que va a haber, en la que se nos dirá algo más sobre Sabo, puede ser un buen momento. Pero bueno, sí que son personajes que están ahí un poco en espera de ver qué pasa con ellos, porque yo creo que todos queremos saber más sobre ellos y que, de todas formas, para lo tarde en lo que estamos, en la obra que... o sea esta movida, de por ejemplo, de Kuma y Bonnie la presentó Oda en el Reverie. Es decir, ahí ya él sabe si le puede dar X tiempo a... O sea, si le puede dar tiempo a X cosas o no. Entonces, yo entiendo que si lo presentó en ese momento es porque él confía en que lo va a meter y que tendrá tiempo. A ver,
0: al final, al final, lo, lo, sí, de, dar, lo de dar tiempo sí. o no dar tiempo... O sea, tampoco es que Oda tenga una fecha límite para acabar One Piece. La fecha límite es su salud. O sea, sí, yo pero... que él
1: también tiene ganas de, de, de poder acabar, pero a la vez que contar las cosas. Y... Hombre, no creo que la revista la haga presión porque justo ahora la Jump está en un momento en el que eh, casi todas sus obras sí. que además de One Piece eh, aguantaban un poco, están o bien en hiatus o bien terminando y demás. Black Clover, por ejemplo, ahora va a en, entrar en hiatus de 3-4 meses. Boku Urgero está en su recta final. Jujutsu Kaisen creo que también.
0: Claro, o sea, etcétera. a la Sonya le interesa que, que One Piece dure. Claro, pero claro,
1: Oda tampoco puede. Es infinito. ¿Sabes? No, Entonces, Oda, o sea, sentido... no digo
0: que Oda sea infinito, pero que como que a veces hablamos de no sé si a Oda le va a dar tiempo a meter esto, no sé si a Oda le va a dar tiempo a meter esto otro, o sea, no, no sé si hablar de tiempo es lo más acertado, o sea, igual es, no sé si a Oda le va a apetecer gastar tiempo en, en esto, pero, o sea, yo no sé
1: si es gastar tiempo, porque realmente, en plan, luego es que... Pero tiempo tiene si tiempo ilimitado, una...
0: ¿sabes? Realmente.
1: Tiempo tiene tiempo ilimitado, pero sí, pero que eh, entiendo que él también quiere descansar porque ya son más de 20 pico años en, en esta industria y en veintipico años en los que son pocos los días en los que duermes ocho horas, ¿sabes?
0: Ya, ya, Entonces, ya. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo.
1: También hay que pensar un poco en su salud en ese sentido.
2: Sí, o sea, Oda lo que hace es priorizar y a eso hay varios factores para ¿por qué prioriza? Pues por el tiempo, por su salud... Sí, porque a lo
0: mejor yo me pongo en la piel de Oda y no me lo imagino en plan de Buah, me apetece mucho meter esto pero no, no lo voy a meter para acabar antes One Piece, no no creo que sea ese su, su personalidad.
1: Pues yo creo que ya ha dicho alguna, alguna que otra vez que, que ha hecho eso,
0: pero bueno. Sí, pero, pero me refiero a cosas importantes, no a cosas que a lo mejor le gustaría, en plan de, gua qué guay sería meter más marines, no, me refiero a no voy a contar la historia de Bonnie y, y Kuma eh, porque quiero acabar antes One Piece, ¿sabes? Yo creo que cosas así que sean como medio importantes, sí que las contará.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, confiamos. Si queréis para ir dejando un poco aparcado este tema eh, vamos a enlazar con la pregunta de betelgis, arroba pitusin, en Twitter, ¿qué pensáis a estas alturas del final de One Piece en cinco años? ¿Lo veis posible o creéis que se alargará más? Yo por supuesto eh, no lo no veo posible y creo que se alargará más o sea, sin ningún tipo de duda sí. ¿Más hasta cuándo? Pues hasta que Oda se lo pueda permitir, no tampoco hay mucho más porque las cosas que, puede, que, que quiere contar al final siempre va a haber subtramas y demás que él siempre va a tener ganas de contar sin
0: ningún tipo de duda. Sí, o sea, es, es justo lo que acabamos de hablar. O sea, yo estoy... opino igual. Yo creo que, idealmente, a Oda le apetece acabar en cinco años, pero yo creo que le apetece todavía más contar todo lo que quiere contar. Entonces, yo creo que no le va a dar tiempo y se si si la acabará alargando. Y no creo que mucho más, igual un año más o dos, pero, pero cinco me parece imposible. Además que es que lo de cinco...
2: Va a ser bastante... Lo de cinco lo dijo hace
0: un, un año o dos, o sea, que quedarían como tres.
2: Va a ser bastante gracioso cuando acabe Wano y después de cuatro años que hace cuatro años decía, quedan cinco años, vuelvo a decir, que claro, quedan cinco años. Claro. O es
0: sea. sí, que yo creo que Wano se la ha tenido que alargar más de lo que quería, por cojones. Sí. sí, yo también lo pienso.
1: Sobre todo lo de Onigashima se le está yendo, que flipas.
0: Las cosas como son, pero bueno. Sí, y aún así, hay cosas que no mete y que acorta. O sea, fíjate.
2: Ya. Sí, o sea, no, no sabemos lo que estaba en sus planes, pero por las estimaciones de tiempo que había dado y sabiendo que quiere cortar tanto y tal, yo creo que esperaba acabarlo bastante claro. antes. O sea, y aún así, las peleas
1: han sido cortas. ¿Eh? Porque un... Las de los moogues ha sido un, un capítulo cada una y hay mugues que ni han tenido. O sea que... Pero bueno. Bueno, las de sagi
0: han sido más larguitas.
1: Sí, han estado mejor, pero sí es cierto que algún capítulo más yo lo hubiese echado. Sí. Y bueno, para ir finalizando ya con el preguntas y respuestas, vamos a terminar con la pregunta de blapo. 29 Después del último capítulo en el que Kinemon y los demás vainas volvieron a insistir en el tema de su muerte como llevan haciendo durante todo Wano ¿creéis que a pesar de cómo están las cosas en Onigashima, van a morir antes de que Luffy derrote ha caído? Entiendo que se refiere a las vainas Yo, en plan ya, o sea es, eh, joder, soy muy cansino con esto ¿no? de que quiero que muera la gente, pero <risa> a, a, ahora mismo no lo veo posible porque los momentos en los que la, eh, X personajes tenían que fallecer, han pasado entonces no veo el sentido ni el momento y creo que si pasa ahora sería sin duda algo muy frío. Creo que el momento lo tuvo antes y simplemente pues no lo aprovechó. No es su tipo de, de narrativa. No queda otra. Y poco más. Está ahí la duda de si Asura está vivo o no. Ya. Yeah. Porque sí que salió en algún capítulo tirado en el suelo durante la batalla entre Nekoma de Inuarashi, creo, y, y ya, o algo así. Entonces es el único que no se sabe. Pero sí es cierto que y más... Después del 1015 en el anime, o sea, sí es cierto que, que, que lo piensas y dices ¡Ah! ¿Cómo hubiese molado que después de esto alguien hubiese fallecido? El peso que hubiese ganado esa escena con Luffy, ¿no? Y por supuesto, pues, la escena en la que protege a Kinemon no más, unos capítulos más tarde, o sea, que protege a Momo unos capítulos más tarde y Caído y le, le, le destroza, pues también era un buen momento, pero bueno, Tampoco. No sé, no sé.
2: Sí, yo creo que la probabilidad de que a estas alturas muera alguno es bajísima porque además claro, parece que Oda ha venido aquí con la mentalidad de quiero hacer una fiesta enorme al final de Wano y para que todos puedan celebrar contentos en esa fiesta no tiene que morir nadie. ¿Que va a haber una guerra contra la criatura más fuerte del mundo? ¿Una guerra a escala que no hemos visto desde Marineford? No pasa nada, aquí no va a morir nadie porque hay que celebrar. Yo no sé hasta qué veo.
0: punto es inviable una fiesta con muertes, ¿eh? Porque sí que es verdad que por una parte me imagino a Luffy todo jodido y a todos como muy jodidos, pero por otra parte, uno de los discursos de One Piece es que la gente solo muere cuando es olvidada, entonces a mí me puede cuadrar que hagan una fiesta en honor a los caídos. ¿Sabes? Si es,
2: que... sí, es que por eso a mí me encantaría eso, porque yo creo que One Piece, como tú has dicho, encaja perfectamente con ese mensaje, pero Oda de momento no está decidiendo nada. Es arma. que es lo
0: que ha dicho Yute, el momento de que muriesen ya ha pasado, o, o, o no es que ya ha pasado pero el mejor momento para que muriesen ya ha pasado, sí que podría inventarse cualquier cosa ahora y que mueran, pero creo que no hubiese sido tan especial como si hubiese muerto, yo que sé, Kinemon en el capítulo 1000 o, o Kiku cuando
1: o a lo mejor in in la, la mil, mataron o sea, entre comillas claro, o en, o, o en los siguientes en los que, pues yo que sé, Caído le parte por la mitad a Kinemon y esas cosas de
0: en, en,
1: encima es como que Fuerza un gag cómico que a lo mejor alguien le hará gracia, a mí personalmente ningún tipo de gracia, que es que de repente aparecía el culo de Kinemon por ahí andando, tirándose pedos hablando con un sop. Entonces, después de los, del capítulo anterior en el que para proteger a Momonosuke, Momonosuke estaba llorando destrozado, tú estabas... O sea, al final le pega un golpe con Haki del Rey en la cabeza a, a, a Kinemon que se protege con las manos. Entonces, la tenías hecha la muerte. Pero bueno, yo al final es un poco un poco raro en este sentido luego también porque en Alabasta te introduce ese diálogo de Luffy de la gente muere y cosas de ese tipo y está el buen piso de que la gente muere cuando es olvidada y se pueden hacer fiestas con tragedia porque recordamos Cieler Bark la fiesta es increíble yo creo que nadie va a olvidar nunca esa fiesta de Cieler Bark porque es la primera vez que escuchamos el yojo tan tocado por Brook y realmente Zoro estaba a un empujón de morir eh, fuera, o sea que no... no sí, no pero sé. no
2: había muerto, ¿eh? en el fondo no es lo mismo. Ahora está, sí, sí ahora ahora es Zorro está peor. Trágico. Ahora solo está peor. Ahora solo está, está peor, de hecho, claro. Pero bueno. Pues bueno, sí, la espinita, la espinita clavada de One Piece. La espinita es, Terminamos claro, con eso.
1: Es el margen de error de One Piece, la barra de error que, <risa> que toca asumir con A One ver, Piece.
0: hablamos mucho de errores. ahora todo el mundo va a decir ya está aquí el fanboy y tal. <ríe> que yo Sí que es <ríe> verdad que sí que me gustaría que hemos un poco más, pero al final... Tildamos de error O sea, a mí no me parece un error Que, no, que la gente no muera es, es la filosofía de Oda Y punto A mí lo que me parece un error Es que te haga creer Que han muerto Y que luego estén vivos Ese es el error para mí Que, que, no, que, claro, que, no, mueran, claro. que no muera la gente No me es parece que... ningún error Es la filosofía de Oda Él prefiere mantenerlos vivos Lo ha hecho, lo ha hecho toda, durante toda la serie Incluso con los villanos No es ni siquiera Que quiera mantener vivo a los buenos Es pues como que no le gusta matar gente Yo te lo puedo comprar no me molesta, lo que me molesta es que me hagas creer que se han muerto para que yo me emocione y luego que estén vivos. Eso es lo que me parece un error.
1: Claro, y que a veces tiene momentos en los que eh, tiene el desarrollo y la muerte en bandeja y, y pues no los coge, ¿no? O sea, a mí lo de Geogoro siempre me va a doler, chicos, porque era un momento también de volver a darle importancia a Chopper en el nuevo mundo y que deje de ser ese... ese, ese esa mascota de merchandising por un momento tuviese un pequeño desafío. Pero lo de Giogoro
0: vale, ya es más personal, puedo entender, pero no me parece un error, me parece que, bueno, puedes preferir que haya muerto, pero bueno tú, tú hablas de desarrollo para Chopper, yo creo que, joder, que mejor desarrollo para Chopper que haya sido capaz de salvarlo que justamente Chopper lo que quiere es eso, salvar a la gente.
1: Sí, pero que la cosa es que salvar, tú sabías que iba a salvar a la gente entonces la cosa es que el, 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 el sacrificio a asumir era Giogoro que no iba a darle tiempo porque tenía el tren poco contra reloj, obviamente al final es un Sonin y siempre que hay cosas a contrarreloj pues se terminan parando a tiempo, ¿no? Pero está ahí, porque encima tras el discurso de geogoro que yo creo que nos gusta a todos esa mención a Oden y ese pasado en el que añoraba haber estado en esa batalla porque de verdad pensaba que junto a Oden podrían haber derrotado a Kaido y nada hubiese sucedido, pues son cosas que dices, que lo tienes servidísimo. Sí. Y luego ya está pues eso, lo de, lo de Kiku y,
2: y que... Eso, nevon,
0: eso sí que es lo peor, peor, eso me parece lo peor. Creo, creo que es no, el, el único recho. capítulo de One Piece sí, sí. que bueno, yo he suspendido. y,
2: cañuro, y Venga, yo, yo, yica, yo iría cerrando, yura, sí. Iría cerrando el, el podcast <ríe> por, por no, hoy. hoy si no nos calentamos. Y no, y sí.
1: Pero bueno, sí. Y para cerrar, eh, a vosotros os reconocen en persona, a mí por el Valorant y el LoL. Entonces, eh, un seguidor el otro día me reconoció y me dijo que, bueno, que, se, que si ganábamos la partida, que me carrillaba la partida, y si le ganábamos... Eh, eh, que le mandas un saludo en el podcast. Perdimos 2-12, pero igualmente se lo voy a mandar eh, <risa> <risa> Básicamente 2-12 valores nos tiene una paliza Total, eh, Siriyepa se llamaba, así que nada, un abrazo desde aquí. Hoy solo estamos tres, pero bueno, eh, ¿qué tres, no? Nada bueno, pues pero bueno. ya que
0: has dicho lo de que nos reconozcan y tal, eh, me gustaría aprovechar, no para mandar ningún saludo en especial, pero sí para decir a la gente de Valencia... Eh, que vaya a ir a la Japan Weekend del día creo que 7 y 8 de mayo. Que estaré por allí. Así que, pues nada, que a ver si, no, si nos vemos. Si...
1: Y si alguno le ve y le regala una zanahoria y me, y me pasa una foto, le regalo una sub por Twitter. Nada. <risa>
0: Oye, a mí la zan eh... zanahoria me encanta, me las como crudas, o sea que yo. No, sí, ya, ya se te ve. <risa>
1: no, y poco más. Así que nada, chicos, muchas gracias por. Por, por disfrutar este podcast también. Eh, os recuerdo que nos podéis escuchar en eBooks, Apple podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto, directos en Twitch cada semana prácticamente. Y nada, dejar cositas en el Reddit que a Royal siempre le hacen ilusión. Eh, obviamente, todas las redes sociales están en la descripción. Nos podéis seguir por Twitter, Instagram, etcétera, por lo vasto y ancho del Largo Mar. Y nos vemos la semana que viene. Chao, 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 chao. Venga, adiós.
2: Saludos.